0: La luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes
1: sí, aceptando igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar con nuestra serie De tu responsabilidad por el uso de la vida Pero primeramente debo recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que ahora mismo estamos transmitiendo por radio Ya que estamos haciendo un auto en el software el Live stream y Youtube Así que por mientras estamos en la radio Tan pronto Terminamos de hacerlo a usted, se le informará cuando pasemos a la televisión en vivo. Quiero recordarle de todo modo que sí se puede hacer su pregunta y comentario por por Skype. Por Skype. Eso sí está funcionando. O sea, cualquiera pregunta de la clase que usted tenga la puede hacer por Skype. será Bay Radio por Skype y haga su pregunta. Hemos estado hablando Sobre lo que mueve el cosmos Que es la energía de Dios Y el ser humano está autorizado Para utilizar esa energía Pero muchas veces Usamos un maestro ascendido para que nos asista y nos ayude. Y que a veces llegamos a creer que el Maestro Ascendido es la última autoridad en nuestra vida. Y el Maestro Ascendido San Germán nos explica eso muy claramente, donde nos dice, para comenzar, tu propia presencia, yo soy interna, es tan grande como los Maestros Ascendidos, que han encontrado el camino antes que tú para completar la maestría y la liberación tu propia magna presencia interna es tan grande como los maestros ascendidos que han encontrado el camino antes que yo y la clase pasada dije los maestros ascendidos no pueden hacer nada por ti sin el visto bueno de tu presencia entonces la energía la podemos manejar Nosotros somos los únicos En este planeta Que podemos manejar la energía de Dios Entonces aquí cabe una pregunta ¿Qué necesito Hacer Para poder utilizar Exitosamente la energía de Dios ¿Qué necesito hacer Para utilizar Exitosamente la energía de Dios Y es sencillo Algo que quizás no le pongamos atención Poner a Dios de primero Si pones a Dios de primero en tu vida En todo lo que tú hagas Estás en la senda del éxito Si pones a Dios de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Tú llegas de séptimo En eso no hay duda No es que Dios nos castigue es que esto está tan bien diseñado que tú estás en la radial o en la senda o estás fuera de la senda no hay término medio aquí no hay media senda o medio radial o estás en el sendero completamente o estás fuera del sendero si estás en el sendero estás haciendo la voluntad de Dios si estás fuera de él es tu problema no problemas de Dios y dice el Maestro Ascendido a dicha presencia pertenece tu primer amor reconocimiento y adoración en todo momento nunca olvides esto a tu presencia yo soy le pertenece tu primer amor reconocimiento y adoración en todo momento nunca olvide eso y es lo primero que olvidamos entramos al sendero soltero y amamos a Dios pero apenas nos casamos, amamos a la señora y después a los hijos y después a los nietos y ya la presencia no es primero en nuestra vida y empiezan los problemas si usted va por una carretera, repito asfaltada su carro, no importa la pésima marca que sea va rodando serenamente porque está rodando sobre asfalto pero si usted te sale de la carretera es obvio que no va a ser un desplazamiento armonioso lo mismo como es arriba es abajo si estás en el sendero de Dios y le das tu primer amor a la presencia está en el camino asfaltado de lo contrario no estás y tú lo haces dice el Maestro Ascendido yo soy tu hermano mayor eso es todo y es mi privilegio el poder ayudarte a lograr esta misma liberación y eso es lo que hacen todos los Maestros Ascendidos ayudarnos a nosotros porque ellos ya se liberaron pero el que tiene la última palabra en mi mundo es mi presencia yo soy y el Maestro no puede hacer nada por ti, sin el visto bueno de la presencia. Que eso quede claro. Tu presencia interna es la que tiene la última palabra en tu evolución. Él hizo el plan para que tú estuvieras aquí, y Él sabe lo que tú tienes que aprender aquí. Los más Ascendidos solamente ayudan, y que eso debe ser importante. Y el maestro confirma lo que acabo de decir. Es por una orden de tu magna presencia. Yo soy. Que se te ha permitido. Estar aquí. Es. Por una orden de tu propia magna presencia. Yo soy. Lo que se ha permitido. Que tú estés aquí. En este plano. Oyendo esta clase. Viviendo lo que sea, por una orden tu magna presencia yo soy y dice el Maestro Ascendido San Germán, para mí es siempre un gozo el poder dar toda la ayuda que la gran ley de tu ser me permita los maestros no pueden llegar a ser entonces yo estoy viendo últimamente una guerra entre religiones por internet yo tengo hermanos que estos unos son católicos y otros son evangélicos. Y cada uno por internet manda lo que quiere y lo que le gusta. Entonces ahora tiene la costumbre. Yo todo lo pongo en mano de Jesús. Yo todo se lo dejo a Jesús. Pon tu día en mano de Jesús. Y yo le pregunto a mi hermana. ¿Pero por qué eso? No, porque Jesús es el único. Y yo digo, es tan usando al Maestro Jesús como muleta y no quieren caminar y pueden caminar pueden caminar pero quieren una muleta un ejemplo, vamos a ver un niño, ejemplo un niño en su casa escucha a su padre decir pon todo en la mano de Dios un un señor y su esposa le dicen al hijo pon todo en la mano de dios y cuando tienen problema en el trabajo pon todo en la mano del jefe o del encargado ya. el niño o sea, escucha, tú mismo, tú mismo.
1: Ya, está... ya
0: estamos ahora entrando sí,
1: guapo, la que
0: transmisión sea, que... por YouTube y por Live Stream. Live Stream. Ya el ingeniero cósmico Cristian hizo los arreglos.
1: el ingeniero cósmico vino de arreglos que no fui yo. Gracias, <risa> Padre.
0: Bien, el niño escucha. Mira, para que usted vea cómo es la cosa cuando delegamos a otro. Cuando delegamos a otro... ¿Está hey, encendida? Ah, sí. Okay. Cuando delegamos a otro... Escuchen, el niño escucha en su casa. La mamá tiene un problema en el trabajo... Dale eso a tu jefa. El papá tiene un problema en el trabajo... Dale eso al jefe o al encargado. Y el niño va a la escuela... Está en segundo grado... Y el maestro le dice... Para el lunes... Quiero que me traigan en una plana la tabla de multiplicar de 2, de 4 y de 6. Y el niño no entiende nada de ni siquiera la tabla de dos. ahora va a entender la de 4 en segundo grado. Y el niño se levanta y acoge su cuaderno y va a al maestro y le dice, maestro, tenga, haga usted la plana de dos, de 4 y de 6. ¿Qué debe el maestro decirle a ese niño el alumno aquí eres tú el que tiene que aprender la tabla de 2 del 4 y del 6 eres tú y la tabla de 2 4 y 6 es la misma que se repite en diferentes formas diferente formación así que la tarea tienes que hacer tú si el maestro jesús le doy mi tarea él me va a decir a mí el que tiene que aprender a manejar la energía eres tú no yo entonces nos están bombardeando con eso de todo lo dejo en mano de y el Maestro Ascendido San Germán lo dice es por una orden de tu propia magna presencia yo soy que se se te ha permitido estar aquí en esta escuela para aprender y dice lo Maestro Ascendido es un gozo poder dar toda la ayuda que la gran ley permita que se te dé no es la ayuda de hacerte la tarea es cómo tú tienes que hacer la tarea tú te imaginas, Maestro Ascendido de Jesús camina sobre el agua, yo cuando voy a hacerlo Maestro Ascendido Jesús venga ahí, no, yo soy el que tengo que, que manifestar la maestría aquí entonces cuando yo a mi hermano le digo hey, dejen a Jesús descansar y a tu trabajo a tu tarea se discutan conmigo Ahora le pregunto, ¿estoy equivocado al decirle a mi hermano, ¿cuándo tú vas a caminar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a convertir el agua en vino? Ah no, que lo haga él. Todo aquello que duermen pensando que él lo va a hacer, no van para ningún lado. Se lo digo desde ahora. Repito, lo que usted necesita para usar la energía de Dios es poner a Dios de primero en todas las cosas. Y el maestro dice, mis amados estudiantes, ¿acaso no ven ustedes cuánto más fácil y jubiloso es elevarse por encima de todas las limitaciones humanas y terrenas y producir lo que sea que ustedes requieran directamente de la sustancia universal? aquí está la prueba, nosotros tenemos que usar la energía de Dios no los maestros ascendidos no San Germán no Jesús, no la Virgen María nosotros tenemos que hacerlo porque qué gracia tiene que Él haga la tarea por mí yo no quiero que me haga nada, enséñame cómo cocinar no cocines tú enséñame cómo hacer las cosas ¿Acaso no ven ustedes cuánto más fácil y jubiloso es elevarse por encima de todas las limitaciones humanas y terrenas? Y eso es lo que nosotros queremos, no queremos ninguna piedra en el camino y producir lo que sea que ustedes requieran directamente de la sustancia universal, la cual es omnipresente, la cual es el omnipresente suministro entero de toda cosa que ustedes pueden desear aquí está yo tengo que usar la energía no que otros la utilicen por mí y mientras que yo esté invocando a otro que la haga los de atrás vendrán corriendo y me pasarán en el sendero ¿por qué? porque estoy usando muleta cada uno de ustedes a quienes se les ha solicitado que vengan aquí a este planeta puede aprender a hacer esto mucho antes de que siquiera se, atreve, se atreven a imaginarse en la actividad externa de su mente que esto es posible todos a ustedes a quienes se les ha solicitado que vengan aquí pueden aprender a hacer esto mucho antes de siquiera se atreven a pensarlo lo pueden hacer el tiempo requerido para alcanzar esta maestría se acorta considerablemente cuando el individuo llega al entendimiento ¿a entendimiento de qué? cuando el individuo llega al entendimiento el tiempo de aprendizaje de la maestría se acorta cuando llega al entendimiento de que su cuerpo físico es el templo de la magna presencia yo soy el Dios del universo ahí está Si, si la reina Inglaterra viene a tu casa, tú limpias y tienes todo impecable. Pero si tu magna presencia viene a tu tem- está en tu templo, tú no lo puedes tener sucio. Ah, pero queremos que la magna presencia esté ahí y el templo esté sucio. Por eso que la magna presencia está a tres metros sobre nosotros, a cinco, a diez, a 15 a 80 dependiendo de cuán sucio tengamos el templo. Tan sencillo como eso. Tenemos que empezar a comprender y a entender que el tiempo para alcanzar la maestría se acorta cuando comprendamos que el cuerpo físico nuestro es el templo de la magna presencia yo soy. Y dice y la mera energía de vida que le mueve su cuerpo de un lado a otro es el más alto Dios viviente Dios en acción la energía y aquí venimos a aprender a ser maestro de la energía no nos vamos a graduar con decretos ceremoniales canto y clase todo eso Sirve para aquietarte, educarte y enseñarte a manejar la energía. Pero tienes que manejar la energía. Si no aprendes a manejar la energía, vas a fracasar en esta encarnación. Tan sencillo como eso. Porque ningún maestro ascendido puede manejar la energía por ti. Y he estado dando clases de manejo de la energía en las últimas cuatro o cinco clases porque esto para mí es importante esta es la materia de graduación usted no va para ninguna parte si no sabe manejar la energía dice el maestro ascendido san Germain no obstante me encuentro con muchos estudiantes que obtienen resultados tremendos al pensar en ellos como el Maestro Ascendido Interno o la Magna Presencia de soy, a quienes ellos pueden hablarle. Y yo digo, tú puedes hablar con tu presencia. Y si te recomienda que lo hagas, ah, pero tiene que tener, cumplir con ciertos requisitos. Tú puedes hablar con tu presencia. Esta presencia es una gloriosa luz flamígera. Tú puedes ver su luz dentro de tu mente externa y cuerpo. Su presencia visible y tangible reposando muy cerca por encima de tu cuerpo físico. O sea que vuelvo a decir, tú puedes ver esa presencia. Oído esto. Dentro de tu mente externa y cuerpo. ¿Cómo se cocina eso? Tú puedes ver tu presencia. Pero para eso tienes que tener en orden tus cuatro vehículos. Alineados. Trabajando en esa dirección. No cada uno hablando para su lado. Tienes que trabajar en esto. Porque el día que tú veas a tu presencia interna cara a cara, tu momento de victoria ha llegado. Porque la tienes cerca de ti. Para ver algo cara a cara, tiene que estar enfrente de ti. No ni a 20 ni a 30 metros. A un metro de distancia. Entonces tu templo tiene que estar limpio. Tu conciencia tiene que estar limpia. Tu sentimiento armonioso. Y todo lo que sigue en esa lista Para poder ver a tu presencia cara a cara Si no haces eso No vas a lograr nada Muchas veces A través de la respiración rítmica Manejamos la energía A través de la respiración rítmica Manejamos la energía Y voy a a tocar el puntito este Por ejemplo Usted está en una respiración rítmica. Usted inspira, en la inspiración usted trae la energía del templo que usted quiera. En la retención retienes la energía dentro de ti. En esa retención envía la energía a través del sistema nervioso a todos los órganos de tu cuerpo. En la retención envías esa energía por el sistema nervioso a todos los órganos de tu cuerpo. En la exhalación, la energía rodea el ámbito donde tú estás. Y en la proyección la envías al mundo para bendecir a los demás con la misma energía que tú recibiste. O sea que inclusive en la respiración rítmica estás aprendiendo a manejar la energía. Entonces, todo lo que se hace es para educarte para que tú alcances la maestría pero nosotros no podemos respirar por ti ni le vamos a decir a ninguno no se preocupe nosotros acabamos de hacer la respiración rítmica y tú allá vas a tener un cuerpo echarle atlas eso es mentira no se puede Puedes hablarle directamente y recibir sus respuestas definitivas, sus perfectos consejos y revelaciones maravillosas. Puedes hablarle directamente a tu presencia. y Recibir su respuesta definitiva. Mira tú la palabra, definitiva. O sea que cuando te dice algo, eso es y no cambia. tiene problemas de salud y te da una respuesta de sanación, es para sanarte definitivamente, más nunca te puedes enfermar, a menos que tú abras la puerta a la enfermedad. Podrás así ser siempre dirigido por Dios, si tan solo contactas a tu magna presencia, yo soy íntimamente y a menudo, ya no me la posible un poquito más difícil, si contactas a tu magna presencia íntimamente a menudo, Puedes hablar con él, recibir su consejo, su dirección, pero tienes que hacer contacto íntimamente y a menudo, no es cada Marte carnaval. Su magna sabiduría, inteligencia y luz líquida se verterán incesantemente de todo lo que deseas lograr si tan solo sostiene tu atención constante sobre esa presencia toda su sabiduría inteligencia y luz líquida se verterán incesantemente de todo lo que deseas lograr si tan solo sostiene tu atención en la presencia yo soy porque el problema de nosotros es que tenemos la atención en la presencia y después la llevamos a otra cosa. Después regresamos a la presencia y la llevamos a otra cosa. Y mientras estamos en un día sí y un día no, no es constante ni a menudo.
1: Dime. Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. <coughs> Veo que hay una gran diferencia entre el decir y pensar que la presencia de Dios está anclada dentro de sí mismo y al aceptar plenamente a esa presencia viva y activa como el gran motor interno
0: es que tú te imaginas una refrigeradora que no se lleve con la corriente eléctrica dejó de llamarse refrigeradora tú te imaginas la computadora que estás usando ahora, que se ponga así bruta y dice, no quiero nada con la electricidad dejó de ser computadora el único y perdonen el francés o el ruso imbécil en el cosmos que rechaza a Dios a quien le da energía luz líquida dorada energía para moverse para andar, para caminar es el hombre y Dios todavía lo sostiene es el hombre el hombre en vez de tener a Dios de primero lo tiene en la banca si fuera un equipo de fútbol lo tiene sentado en la banca Hay 11 hombres en la cancha Y Dios está sentado en la en la banca Ah no Pero queremos lo, la, Que la luz líquida se vierta Incesantemente Dentro de todo lo que yo desee lograr Pero que Dios se quede en la banca Qué lindo ¿eh? Y dice Si tan solo sostiene tu atención constante Y esa atención constante ¿Cómo la voy a sostener? Primero Sobre la magna presencia yo soy Primero Siempre primero Primero Hay una cosa sencilla Que usted puede lograr Hacer para lograr esto Apenas abre los ojos en la mañana Gracias magna presencia yo soy Por este nuevo día de vida Acaba de poner tu atención en la presencia, apenas abriste los ojos tan sencillo, esto no es tan difícil apenas abres los ojos y estás consciente que tienes un día más de vida lo primero que tienes que hacer es darle gracia a la presencia y eso es lo que dice aquí primero, tu atención sobre la magna presencia dale gracia después te levantas, haces ejercicio tomas café, vas al karate al judo, lo que quieras pero lo primero es eso eso lo estoy pidiendo a ti. No te estoy pidiendo que tengas 40 minutos de meditación y que te bañes y que no pienses en nada, que no veas. No, no, apenas abre los ojos en la mañana y estás consciente de ti. No pienses en el trabajo. Mira, mira ejemplo, usted despierta y lo primero que piensa, dejé el trabajo a medio palo. ¿A quién pusiste de primero? ¿A quién pusiste? El trabajo. No que no pague la escuela del niño lo que pienses primero Pusiste a Dios de segundo Tú quieres lograr Todo lo que tu corazón desea Pon a la presencia de primero Y su luz líquida Se verterán incesantemente De todo lo que deseas lograr Ahí está Clave para que él tenga oído Tú quieres lograr algo Ponlo de primero Luego sobre aquello que quieras lograr, oído, primero pon tu atención en la presencia, luego sobre aquello que tú quieras lograr, no te está diciendo que tú no desees algo, primero ponlo el que, sobre el que te va a dar la energía, la fuerza para hacerlo, y después lo que tú deseas. Luego darle seguimiento a esto con una insistencia determinada y persistente ese luego es conviértete en un niño en un almacén un 23 de diciembre y si no has visto no sabes qué significa esto váyase a los almacenes un 23 de diciembre y vea cuando el papá no tiene el dinero y el niño quiere un muñeco o un carrito para que vea la samba que se va a formar. No,
1: bastante <ríe> vivo
0: esto. Vas a ver la samba que se va a formar. El niño se va a tirar al piso. Él quiere ese transformer. Él quiere el transformer y él no se va sin su transformer. Y el papá diciéndole: Mañana te lo compro. El niño dice: No, hoy. Luego darle seguimiento a esto con una insistencia determinada y persistente. Esos son los niños. Yo quiero eso y no me voy sin eso. Nos toca a nosotros. Semejante poder omnipotente e inteligencia es absolutamente invencible y no puede fallar nunca. Cuando tú sigues estos tres pasos: primero la presencia, lo que yo quiero y voy a sostenerme en lo que quiero se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque Dios está actuando a través de ti para que eso se dé. La duda humana y el miedo, que son sentimientos sutiles, pueden impedirte aceptar esta magna presencia yo soy y su perfección. Si sí, lo veo, mire, la duda la crea las apariencias. La duda la crea la apariencia yo voy a decirle algo porque me puse a analizar esto en estos días y quiero saber si algunos que están al otro lado allá me da su opinión aquí en Panamá hay como tres o cuatro personas en la misma condición son los malandantes son los malandantes en breve, en breve eh, abreviado maleantes bien, acá hay uno que es famosísimo ese señor tiene nueve atentados contra su vida. Nueve atentados con arma de fuego contra su vida. Y él nunca ha tenido un rasguño. La, la última vez iba en el carro manejando a él. Y paró y le dijo al primo: maneja tú. Y el primo cambió de asiento con él. Y cuando vino a la baracera, ¿quién murió? El primo. Él no. La pregunta es entonces. ¿Quién lo protege? ¿Quién lo cuida? ¿Y quién lo guía? Es la pregunta. La, hacen como seis meses atrás, estamos en, qué, en septiembre, sí, en marzo, iba otro parecido a él, bajo la misma circunstancia, para la Corte Suprema a declarar, porque tenía que ir a declarar, porque son gente que andan en, en la trampa. Y pasó un señor en una motocicleta con una ametralladora dispararon contra él y ninguna bala le pegó y la bala rebotó y le pegó la pierna a una mujer entonces hay cuatro personas bajo esa misma condición y cuando tú ves eso tú dices ¿quién lo protege? ¿quién lo protege? ¿quién lo cuida? ¿quién lo guía? ¿su presencia? y si digo que sí ¿su presencia lo guía para qué? para que tú no lo critiques para que tú no lo condenes... para que tú no lo... porque si tú quieres usar la energía de Dios... no puedes utilizarla para condenar a otro hijo de Dios... tan sencillo como eso... pero las apariencias generan duda y el maestro está clarito en eso... cuando nos dice... la duda humana y el miedo... que son sentimientos sutiles... pueden impedirte aceptar esta magna presencia... yo soy y su perfección... porque tú dices... ¿Cómo es posible que este señor no le pasa nada y en estos días en una balacera, una bala entró por la puerta y mató a una niña de tres años? Tú comienzas a cuestionar, comienza la duda a quedar en nosotros y si nosotros permitimos que la duda entre en nosotros por una apariencia quedamos criticando y condenando y esa crítica y condenación, ya lo dije hace dos semanas te cierra la puerta a que la presencia se manifieste en ti Entonces, un requisito para poder manejar la energía de Dios es bajo ningún concepto utilizar la energía de Dios para condenar a otro hijo de Dios. Y lo dice aquí, nosotros creemos que hay un fallo. ¿Cómo es posible que un delincuente que ha tumbado droga, que hace asalto a banco y que tiene homicidio sobre su espalda, porque ha estado preso por homicidio, no le pasa nada. Las balas dan curva cuando llegan para pan de él. ¿Cómo es eso? Dice, la presencia nunca ha fallado y no puede fallar. Esta es una fórmula sencilla para un logro rápido y certero. No hay manera que pueda siquiera estimar el tremendo avance que es posible en corto tiempo si consciente, continua y completamente aceptas, porque puedes hacerlo, el maravilloso amor, inteligencia y poder de la magna presencia yo soy, cuya energía está fluyendo y actuando a través de tu mente y tu cuerpo en todo momento durante las 24 horas. El mundo va a conspirar a que tú logres esto. El mundo va a conspirar a que tú hables con tu presencia. El mundo no te va a...
1: Eso es así. En algún momento de nuestro plan, yo creo que toda la humanidad, tal vez algunos más, otros menos, pero todos ponemos en nuestro plan ciertas eh, saltos como los que hacen los caballos como habla la maestra ascendido el moria que te lo van subiendo a poco y podremos correr podremos escondernos pero no podemos escapar hay pruebas que nosotros ponemos ahí que tú te tratas de escapar y te agarra para qué para joderte no es para que hables con la presencia por nosotros dijimos yo quiero hacer ese contacto y te haces el plan ...en los planos internos... ...y dice tú la única forma de agarrarte hermano... ...porque cuando llegas allá abajo te olvidas... ...que va a pasar esto, 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 esto... ...y tú vas a tener que hablar con tu presencia... ...sí o sí... ...pues tú lo estás pidiendo acá arriba... montaña allá uh-huh. se te olvida... ...pero vamos a d- darte una ayuda pero, para que te acuerdes... ...pero
0: como tú estás fuera del sendero... ...cuando tú estás fuera del sendero... ...la carretera no está muy buena... ...tú dices no me gusta... ...entras al sendero de nuevo... Pero, ...pero tú no puedes... ...escapar de esta realidad el mundo va a hacer todo lo posible para que tú no hables con tu presencia. ¿Sabe por qué? Porque este es un tapiz cósmico y donde una parte del tapiz se levanta, todo el tapiz comienza a levantarse. Entonces dice re, dice el rey del mundo, el, Rex Mundi, el famoso rexmundo ese, no le permitas, amárgale la vida, ponle un jefe que lo, que lo insulte, ponle que le hagan todo para que tú pierdas el control y la armonía la presencia no va a fallar ella tiene su plan para contigo pero el mundo tiene un plan que tú no puedes subir y tú tienes que pasar por encima de las limitaciones terrenas y humanas para poder hablar con tu presencia y ese es el problema que tenemos aquí yo iba bien en la semana no había insultado a ningún taxista y el viernes en la tarde llegando a la casa mandé al taxista para ir. no importa ¿sabes por qué no importa? porque al menos estás consciente que lo mandaste el viernes antes lo mandaba y ni siquiera sabía que lo había mandado ya tienes una victoria estás consciente llegará el momento que tú conscientemente no vas a insultar a nadie no vas a ofender a nadie y vas a armonizar tu mundo que es el primer paso para poder enfrentarte cara a cara con tu presencia la armonía en todos tus sentimientos. tan sencillo como eso Hay un punto que los verdaderos estudiantes y aquellos que desean alcanzar el logro deberían conocer de manera inequívoca y consciente al deseo y concierne al deseo perdón Hay un punto que los estudiantes deben saber y concierne al deseo porque cuando hablamos de deseo muchos dicen pecado el deseo es algo horrible, es algo feo porque siempre decimos Deseo sexual No decimos relación sexual Deseo sexual Y cuando vimos la palabra deseo Lo pegamos con sexual y decimos pecado Escuchen esto Nadie puede lograr jamás La maestría sobre las creaciones humanas Y alcanzar la victoria Con una actitud de inapetencia Nadie puede lograr jamás la maestría sobre las creaciones humanas y alcanzar la victoria con una actitud sin deseo. Porque sin el deseo de logro no se puede alcanzar ninguna maestría. Sin el deseo de logro no se puede alcanzar ninguna maestría. Recuerda para siempre que todo deseo constructivo es Dios en acción en ti recuerden todo deseo constructivo es Dios en acción dentro de ti lo que pasa es que nosotros a todos le ponemos deseo comprar zapatos, deseo comprar un carro deseo comprar carne deseo comprar una cartera deseo comprar cigarrillo deseo comprar una botella de whisky deseo... siempre ponemos deseo pero ese deseo es constructivo Repito, recuerda para siempre que todo deseo constructivo es Dios en acción en ti, ya que si el deseo no estuviera contenido en el principio divino, la manifestación nunca se hubiese dado. O sea que el deseo es algo divino, siempre y cuando sea constructivo es Dios en acción dentro de ti y yo espero con esto que saquemos de nuestra conciencia que el deseo es algo destructivo fue únicamente cuando la deidad deseó manifestar que la manifestación pudo darse la actividad del deseo tiene un movimiento hacia adelante o un movimiento expansivo de la vida en sí y jamás puedes prescindirse de él, no puedes eliminar el deseo porque si lo eliminas no hay expansión y no hay logro la presencia usó el deseo para crear y tú tienes que usar el deseo para las cosas constructivas que tú deseas la vida es movimiento perpetuo y el sostenimiento de dicha actividad es todo deseo constructivo o sea que estamos hablando claro tú puedes desear lo que quieras siempre y cuando sea constructivo para ti y para toda la creación de Dios, porque hay una cosa tú puedes pedir, yo deseo una casa, pero Dios no tiene un solo hijo Dios tiene 10 mil millardos de hijos entonces cuando tú pides yo deseo una casa y una casa para todos los hijos de Dios que no tienen es más rápido que caiga la lluvia ¿Por qué? Porque Dios va a dar respuesta para todos sus hijos, no para uno. Entonces, conociendo esa técnica, cuando pides algo, pides para ti y para los hijos de Dios que no tienen. Es el deseo constructivo en la petición. No ponerte a decir amada presencia, yo quiero, yo, 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 mi, no, no, no. Usa el deseo, pide lo que quiere, pero usa la conciencia de para todos los hijos de Dios. Y ese es el deseo constructivo que no usamos. Sin embargo, tengan cuidado de discernir entre deseo y apetito humano. Ya la cosa cambió. Una cosa es deseo y otra cosa es apetito humano. Ya que son tan diferentes entre sí como la luz y la oscuridad. Y yo pregunto, ¿qué es apetito humano? Gane comer. Chiquet. El apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la formación de un hábito. Únicamente el sí. organismo sensorial y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios. El apetito no es más que una acumulación de energía calificada por el sentimiento humano a través de la forma de un hábito únicamente en el organismo sensorial. O sea que el apetito es algo sensorial y no tiene nada que ver con el deseo dentro de la vida de Dios ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, perfecto y constructivo. El deseo es algo divino y podemos hacerlo. El deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. El deseo constructivo es eternamente existente dentro de la vida. Es imposible progresar o expresar la vida sin alguna forma de deseo. Esa persona dice que, amada presencia, yo no pido nada, yo no quiero nada, no deseo nada. Está diciendo a la presencia que lo que hay dentro de ti, ya que todo lo que mora dentro de la vida es puro, puro y perfecto y constructivo, el deseo constructivo eternamente existente dentro de la vida y tú vas a decir a la presencia que tú no, no quieres nada, no deseas nada. El deber de todo estudiante es estar alerta y en guardia, discerniendo siempre en cuanto a su motivo para hacer algo. Tú tienes que saber por qué quieres algo, por qué estás pidiendo algo y qué vas a hacer con ese algo. Se necesita ser severamente honesto consigo mismo en su sentimiento y motivo ya que muchas veces la actividad externa de la mente trata de hacerle pensar que están haciendo una cosa desde el punto de vista de la razón cuando en realidad lo están haciendo todo el tiempo para satisfacer un sentimiento humano el mismo pensamiento te engaña te hace creer que tu petición es altruista pero en el fondo eres egoísta todo para mí, para mí y para mí Dime.
1: Carlos Velázquez dice César, se me ocurre que la duda humana el miedo y los apetitos humanos son obstáculos que yo mismo he puesto en el sendero para aprender a discernir entre dejarlos actuar o quitarles el poder y así ejercitar los músculos espirituales en el manejo de la energía
0: se puede decir que sí por ejemplo, yo siempre he creído que a veces nosotros ponemos unos parámetros para esta vida, pero se nos pone algo que no estaba en el plan para ver cómo reaccionamos. Por ejemplo, tú estás en el simulador de vuelo y tú sabes lo que es una tormenta, tú sabes lo que es esto, y tú sabes todo esto, y de repente te quitan la energía del, del avión para ver qué haces. El avión se apaga en todo el instrumento, y ahora nada más para ver cómo reacciona muchas veces tenemos todo estructurado y si tenemos una conciencia consecutiva ya sabemos que en la esquina no voy a encontrar con Juan Lole ya yo porque ya tengo la conciencia pero cuando tú no esperas y estás alerta a ti no te importa lo que se te ponga por delante, ya tú sabes lo que tienes que hacer no condenar no criticar, no juzgar, no hacer nada invocar a Dios que asuma el mando ahí Si tú tienes esa primera bala en tu fusil, Dios asume el mando y el control de esa situación. Que esa sea tu primera bala, tú no tienes problemas con lo que se te presenta en la vida. Pero a veces con cosas tontas y caemos. Dime, Cristian.
1: Tienes un par de comentarios acá también en en YouTube. Te los voy a leer todos juntos para que... Dice... A ver, es que algunos son comentarios, otros son preguntas. Iván Viruet... Dice, entonces, se pervirtió el deseo con la caída del hombre y la venida de los rezagados, y se malinterpretó. Aristides Robles dice, el desapego estaría relacionado con la carencia de deseos, a veces no deseando nada, uno alcanza un estado de paz. Si quieres te lo paso de uno a uno mejor ahí. Claro,
0: primeramente, el hombre debe saber que el deseo es parte de su programación eso es innato está en él, él nace con eso porque si él no tiene ese deseo él no puede ser co-creador con el Padre porque dice, el Padre creó el universo en base a un deseo, así que el hombre que dice, yo no quiero nada como mañana vas a querer atraer la energía si la, hay que desear atraer la energía para poderla manejar O sea que no te puedes separar de la energía de Dios por un lado. Eso es algo fundamental. Eso de que no que yo soy mejor, sino deseo, esto es parte. Es como decir, pues, yo, yo, yo puedo respirar, pero no voy a respirar. mira Respira, pero procura que lo que tú exhales de ti sea armonioso y amoroso. Eso es todo. Tú puedes tener todos los deseos que tú quieras. Y no le eche la culpa a los pobres rezagados, porque todo mundo le echa la culpa a los negritos. Porque puede que un rezagado seas tú mismo, que has evolucionado. Mire, nadie es culpable de lo que le sucede a otro. La energía regresa a quien la envió adelante. No le echemos culpa a los rezagados. Ellos no tienen nada que ver en esta fiesta. Dime, Cristian.
1: Juan Marte Sarmiento dice, ahora entiendo perfectamente por qué se requiere de la armonía. Gracias, César.
0: Es que esa es parte de la ley. Si tus vehículos están armonizados, te verás cara a cara con tu presencia. Si un vehículo, tú te imaginas una cuatria, cuatro caballos que van con tu carreta y tres van para el norte y uno quiere ir para el este, ¿para dónde va esa carreta? Tú tienes que hacer que todos los caballos vayan a la edición que tú quieras. Y nuestros vehículos inferiores son burritos. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana. Y tenemos que educarlo, no castigarlo, no atormentarlo. Educarlo. Esa es tu primera misión, educarlo a ellos. Porque si tú no educas a ellos, ellos te van a educar a ti. Dime, Cristian.
1: Aristides Robles, de aquí de Panamá, dice: entre más cosas deseas, más difícil alcanzas el estado de paz
0: repito pues, cosas constructivas. no deje la palabra constructiva por fuera porque mira hay personas que quieren todo constructivo un ejemplo que la paz llene todo el planeta tierra eso no es constructivo eso no es constructivo porque si este planeta fuera totalmente de paz totalmente como un mal plato así que no hay ola oh, no hay brisa no hay nada fuera el planeta más aburrido en el sistema solar Tú eres capitán de barco cuando estás manejando un barco y lo llevas al puerto a través de una tormenta. Tú eres capitán de avión cuando estás en el mando del avión y te presenta una tormenta un huracán y lo llevas a tierra. Y tú eres maestro ascendido cuando en este plano de la forma, con todos los problemas existentes, ves a tu presencia cara a cara aquí en el mundo de la forma. Aquí tiene que haber problemas. Entonces, ese que dice... Que el mundo esté lleno de paz. Es una utopía, eso no va a existir. Porque va en contra de tu desarrollo. Va totalmente en contra de tu desarrollo. Ahora, hasta ahora, la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento ya que este los controla 90% más del tiempo que la sabiduría de la mente oído hasta ahora la mayoría de los seres humanos no son más que criaturas de sentimiento ya que el sentimiento los controla 90% más del tiempo que la sabiduría por esta razón el hombre es principalmente una criatura de apetito físico en vez de un maestro divino de circunstancia y dominio el hombre porque está en este mundo es una criatura de apetito físico eso tampoco lo podemos cambiar porque él tiene que aprender a controlar ese apetito porque una cosa es la gula y otra cosa es el apetito hasta que el individuo no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente mediante el amor, sabiduría y poder de su magna presencia. Yo soy, no puede ni podrá ser confiable. Y acá, ya no pusieron la trampa en la puerta. ¿A dónde la Hasta que el individuo estudiante no tome su cuerpo emocional de la mano y lo controle definitivamente. Lo que estoy diciendo hace rato mediante el amor sabiduría y poder no castigándolo ese amor de su magna presencia de no puede ni podrá ser confiable así como tampoco hará ningún progreso permanente hacia su liberación tú tienes que controlar los cuatro burritos tienes que controlarlo y yo creo que una de las primeras cosas que debemos aprender es controlar a esos cuatro porque cuando tú lo tienes alineado todos van en la dirección que tú le dices y cuando van en la dirección que tú le dices, tú avanzas rápidamente en el sendero del logro pero si cada burrito cueva a su lado hoy me levanto estoy amoroso, bendigo a todo el mundo mañana me levanto tirando plato, base y todo el día siguiente con una depre. que sé, ¿qué está pasando ahí? de repente tengo fiebre ¿fiebre por qué? no sé, pero tengo fiebre ¿por qué tiene fiebre? no ellos te están controlando a ti. La magna presencia de yo soy almacena todas sus fuerzas en el cuerpo emocional o cuerpo de los sentimientos y depende de esta energía para lograr la realización del perfecto plan divino de la vida. Todos saben la diferencia entre una idea constructiva y una destructiva así como también la diferencia entre un sentimiento de amor, paz, serenidad y el de discordia. Así que no confundamos a pensar que constructivo es igual a destructivo, no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Queremos manejar la energía de Dios? ¿Queremos hacer así y que se presente un diamante en nuestra mano? ¿Queremos hacer como hacían las mujeres en Lemuria, que cuando iban a cenar, Amada Magna Presencia, llena la mesa con alimentos ya estaban todos los alimentos que se querían. Y cuando terminaban, nadie fregaba ni nadie agotaba nada. Amada Presencia, regresa a a lo universal. Cuando se dice esto, la gente cree que esto es cuento. ¿Qué es lo que hace el árbol? El árbol trae la fruta de la sustancia universal. ¿Qué es lo que hace el Maestro Ascendido? Acelera ese proceso y lo pone en su mano de una vez. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto de hacer que esa naranja, esa manzana, esa pera, esté en nuestra mano y madurita. Y no esperar que el árbol lo dé cuando le da la gana, cuando yo quiero. Eso es manera energía. ¿Y podemos hacerlo? Sí. ¿Cómo? Viendo la presencia cara a cara, y armonía en nuestro sentimiento 24-7. de manera que la mente más sencilla hasta la de un niño conoce de manera innata la diferencia entre la manera divina de vivir un deseo divino, oído la manera divina de vivir es un deseo divino y el apetito humano de autoratificación se nos ordena escoger la manera divina de vivir y si nos obligamos a los apetitos sensoriales a obedecer dicho comando, entonces tenemos que sufrir. Se nos dice, ¿cuál tú quieres? ¿La forma divina de vivir o la gratificación humana? Y si tú obedeces al primer comando, no tienes problema. Pero si escoges el segundo, tendrás que sufrir, experimentar el caos y destrucción hasta que pongamos nuestro mundo en orden de manera que se mezcle con el gran movimiento ordenado y armonioso del todo la pureza el orden y la armonía son la ley de perfección por siempre oído la pureza el orden y la armonía son la ley de perfección por siempre no hay forma repito, no hay forma que tú logres manejar la energía del día de Dios si tú no tienes armonía en tus cuatro vehículos no hay pureza y no hay orden tú realmente deseas ver la presencia cara a cara, te acabo de decir todo lo que tienes que hacer Dios de primero segundo, lo que deseas lograr y tercero insistente y pertinente y persistente. No suelte lo que estás pidiendo. Armoniza tus sentimientos. Contrólalo. Y sepa que no es malo pedir, tener deseo de algo, no es pecado, siempre y cuando es constructivo para ti y para toda la humanidad. Y para terminar. Cuando deseas ceder a tu propio deseo de resistencia, oído, cuando deseas ceder a tu propio deseo de resistencia, en vez de aquietar ese sentimiento y reemplazarlo con paz, te destruyes a ti mismo. Cuando deseas ceder a tu propio deseo de resistencia, no voy a comer cheesecake, pero la gana, no voy a, co- y tú quieres, y dejas ceder, en vez de aquietar ese sentimiento, y reemplazarlo, con payasí, y no me vas a controlar, tú no me manejas a mí, cuando tú, permites, vencer, tu propia resistencia, al deseo, de lo que, de lo no constructivo, te destruye a ti mismo, destruye tu mente, tu cuerpo, y tu mundo, porque la ley, es que todo pensamiento, y sentimiento, discordante, que un, un ser humano envíe, tiene primero que vibrar en el cerebro y cuerpo de quien lo envía antes de poder llegar al resto del mundo. O sea que si tú piensas mal, criticas, condenas o lo que hagas, primero se vibra en ti. Mira, yo digo que ese, para mí es el doble golpe. El doble golpe. Tú piensas mal de una persona, ese, ese, ese pensamiento mal vibra primero en ti. Ya te dio un golpe. Sale de ti recorre el mundo y regresa a ti el segundo golpe o sea que el día que tú pienses algo no constructivo de otro te estás destruyendo a ti mismo y eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo
1: dime Yeli me vaya dice hola hermano soy Lourdes desde Perú ¿cómo se educa los cuatro vehículos? ejemplos por favor gracias
0: bien Cada uno tiene su forma de hacer eso Pero lo primero es esto Todo lo que tú haces Responde a un vehículo Tú quieres ir a dormir ¿Quién te está pidiendo eso? ¿El físico o el mental? El mental El mental Dice vamos a dormir Ya tú sabes que te está diciendo el mental Voy a dormir Tú tienes hambre Es el físico Tú quieres el cheesecake Es el físico Tú quieres la torta de cumpleaños, es el físico. Tú tienes un sentimiento de rencor contra tu maestra de primer grado, es el etérico. Ah, pero tiene un sentimiento contra el que era novio tuyo cuando estaban en la secundaria, que te se dejó y se casó con otras en 20 años. Ya tú sabes qué vehículo está operando en ti. Entonces, al conocer cómo trabaja cada vehículo, tú puedes saber quién está bailando en un momento dado. Y decirle a ese, te me callas yo sé que eres tu mental, me estás trayendo esto yo sé que eres tu etérico, me estás trayendo aquello, tú tienes que saber qué vehículo está actuando en ti, para poderlo controlar porque de nada sirve que tú estés castigando al mental y el que tiene hambre es el, el físico estás castigando al niño equivocado, primero aprende a conocer cómo se manifiestan los vehículos en ti y quién es, y una vez que tú lo tienes ubicado, ahí cuando tú un pensamiento, ah, una memoria, este es el cuerpo etérico, ¿ves? te maqueta, llama a Violeta contigo, tú no vas para ningún lado y no voy a hacer lo que tú dices. Eso primero, y una vez que tú lo conoces, después le envía amor a ese vehículo, lo envuelve en luz, para ir sacando la basura que quedó escondido en él, hasta que de repente todos alineados manifiestan luz. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.